0: Salve, salve meus amigos! Tudo bom? Como vai vocês? Chegamos a mais uma edição do Mundo do Tênis Podcast, a gente vai falar sobre muita coisa hoje, muito interessante sobre brasileiros, Thiago Monteiro, Beatriz Haddad Maia, com seus destaques recentes, é o Thiago chegando a seu melhor ranking, a Bia também chegando muito longe, mas a gente quer saber que a Bia não consegue deslanchar mais do que ela já fez. A gente vai dar um destaque pelos últimos resultados dela. A gente também vai falar sobre os brasileiros, sobre suas campanhas nos jogos sul-americanos, sobre as meninas e sobre a ascensão de Nova Kdiokovic, a grande fase que Nova Kudjokovic vive, além de mais um título da Igas de Tech Bom dia, Rafael. Como está você? Bom dia, bom dia para todo mundo. Eu estou bem, tudo
1: certo? Espero que todo mundo esteja bem aí também. E embora, né? Vamos falar um pouco dessas novidades, das notícias do, do mundo do tênis agora nessa... Não sei se a gente pode chamar assim, né? Mas entre safra aí, né? da, da temporada, tipo esse meio aí, que não tem tantos torneios grandes, mas é cheio de torneios menores super interessantes e que acabou mudando um pouco na cara das coisas né? do tênis, porque, de uma certa forma, a gente estava ali, né? no até o US Open, muito focado né? na também nas aposentadorias, né, de Serena e Féter, e ao mesmo tempo na questão do, da ascensão do Alcaraz, do Hood, falando muito de nova geração, de novas possibilidades. Aí, logo depois disso, putz, né, o Alcaraz já não foi tão bem logo na sequência, o Rude até foi, mas também não, não foi aquelas coisas. E agora as atenções se voltaram novamente né, para os medalhões, né? Iga no feminino, Djokovic no masculino, né? Jogando muito bem, achei até surpreendente porque é, lá na Lanier Cup parecia que ele tava com uma lesão, né? No, no cotovelo, tava tentando se recuperar. E bom, aparentemente ele tá zerado e vai dar trabalho, né? Todo mundo tem que estar... Tá... Os outros tenistas aí, acho que até agradecem o zicam ele para que ele não vá nos slams, porque se ele for nos slams do jeito que tá aí, é, é complicado, hein? O homem está jogando muito, voltou com tudo. E vamos trocar essa ideia também aí, né, sobre os brasileiros. Agradecer quem está participando com a gente no chat. Já mandou um bom dia para o Fernando, que mandou mensagem para a gente aí logo cedo. E vamos que vamos. Quem quiser interagir, pode mandar para a gente aí no chat ou nos comentários do YouTube, que a gente vai conversando hoje. Já mais descontraída. vamos aproveitar.
0: Pois bem, mandem suas perguntas no nosso chat. Vamos falar bastante sobre os últimos eventos, acontecimentos e a gente já começa falando sobre o novo Djokovic. Djokovic jogou dois torneios recentemente lá em Tel Aviv e outro em Astana e o cara ganhou os dois torneios, né? Simplesmente ignorou a galera lá em Astana na final e destruiu o grego está pass 6-3, 6-4 e lá em Tel Aviv ele venceu mantido na final, ou seja. Dois bairros jogadores, dois jogadores que são experientes a certo modo, que tem vários títulos, e no outro, o Novo Djokovic conseguiu mais uma vez ter uma campanha boa e uma sequência positiva. O Djokovic, que é um jogador que o ranking dele seria melhor se ele tivesse tomado a vacina, é basicamente isso. E é um cara com um grande jogador, um dos maiores jogadores que temos, e ele tá vindo numa ascensão que é muito bacana, né, Loi Você vê que o cara pode passar quatro meses sem jogar e quando volta, volta voando. Ah, eles sempre, né, eles,
1: esses caras, eu acho que eles sempre surpreendem nesse sentido, né, que quando a gente menos espera, ou quando a gente tá começando a acreditar que eles não têm mais, né, ou que vai dar alguma coisa ruim, né, que eles vão estacionar, eles dão algum jeito, né, é meio surreal, assim, né, que, principalmente ele, o Nadal, tem essa marca registrada, então você vê que os eles estão sempre buscando alguma forma, né, de melhorar, de ajustar, de evoluir. E ele mostrou isso, né, que mesmo com, o, com essa questão da vacina, mesmo com as questões aí, né, de psicológicas, das disputas dos slams, do, dos recordes e dessa questão, né, da despedida do Federer e tudo mais, que poderia, né, mexer negativamente com ele. Pelo contrário, ele veio jogando muito bem, ganhou de jogadores de altíssimo nível, como você falou, né, não, não é que ele, nossa, ganhou dois torneios, né, contra pé de rato, não, ele jogou muito e teve que ganhar gente boa e jogando bem, o Tite tava numa semana inspirada, poderia ter riscado, se se fosse, já ganhando o Diocovit um outras oportunidades, poderia ter dado mais trabalho, então, que o Sérgio tava tá voando baixo, tem que estar de olho nele para todos os torneios e é o que você falou, né, ele, digamos, ele paga um pouco do preço por essa escolha da questão da vacina, tá de acordo com os ideais dele, né, ele tá totalmente né, os direitos dele, mas ele acaba né, não disputando alguns torneios ou, ou algumas coisas que ele poderia estar tá voando mais ainda. Ele poderia estar tá mais dominante ainda. Talvez ele ainda continuasse número um do mundo. Se ele tivesse disputado né, ou, os esmãs que ele acabou não jogando, então.. Quem sabe, né? Vamos ver pro ano que vem o que, que ele vai decidir, né? Se ele muda de ideia ou não.
0: É, tem uma questão que tá pesando bastante recentemente. Já começou a confusão Djokovic e Austrália. É, o Djokovic ele foi deportado no, no começo desse ano, né? Já faz tanto tempo que a gente até esquece. Mas foi no começo desse ano, o Djokovic foi deportado da Austrália. E a Austrália tem uma regra de toda pessoa que for deportada não pode entrar no seu país por três anos. É uma regra que tem vários países que é completamente normal. Né? Só que o Djokovic ele quer entrar com outra exceção, né? Quer ser exceção, novamente, da regra de uma pessoa que foi deportada. Né? A Austrália agora já autoriza a entrada de pessoas no seu país sem a necessidade da vacina. Mas um o Djokovic quer entrar, novamente, com um regime de exceção depois de ter sido deportado. Né? Então, é uma questão já mais polêmica. É, ele sabe que ele não pode, mas ele quer, novamente, tentar forçar a barra e fazer uma exceção para ele. O que é perigoso da qualquer regime de qualquer país? Porque se você abre exceção para um, você basicamente abre sessão para todo mundo. né? Então você abre aí um, um, um precedente para que outras coisas podam, possam acontecer e catástrofes maiores podem acontecer virtude desses próprios precedentes. né? Então eu é uma... acho que esse,
1: esse é o problema, né? Não é, é nem a questão assim de, por exemplo, ah, de poder liberar, vai. né? Tipo... Beleza, né Acho que é uma é uma exceção mais fácil de liberado que, por exemplo, a questão da vacina na época que era, no início do ano, né? no contexto que tava o planeta e a questão da vacina no começo do ano. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente o que você falou, né se liberar para ele, por que, que não libera para os caras lá, 300 do mundo? Vai entrar na mesma discussão tudo de novo, entendeu? Do porquê que o número um do mundo pode e os outros não podem. A mesma coisa, a mesma história. Aí vai é dependendo isso. do governo, né, se eles vão bater de frente de novo ou se dessa vez eles também vão meio que ah, vai, vamos liberar logo, tipo pra todo mundo, esse, sabe liberar geral um ano
0: do torneio É, só se tipo assim a, a Tênis Austrália que falou que foi, o ego foi dela chegar em público e, e bancar isso, então é meio complicado porque você tá lidando com muitas leis você tá lidando com Muitos princípios e alguns do direito eles precisam ser é, preservados.